0: Rodzice. Dobry wieczór, sprzed mikrofonu kłania się Magdalena Lipiec-Jaremek. Tak się zastanawiam, czy przypadkiem nie powinnam poprosić na początek wywiadu, na początek rozmowy dzieci autora książki Tatowanie, jak zostałem odklejonym ojcem, bo to ich powinnam zapytać, jakim tatą jest Krystian Hanke. Dobry wieczór.
1: Dobry wieczór, dzieci śpią albo no, już szykują się do spania. Nie przeszkadzajmy, nie mieszajmy w to dzieci.
0: Dobrze, no to w takim razie zamieszajmy troszkę w tym rodzicielstwie. Proszę powiedzieć, panie redaktorze, jak to było? Przesiąść się z tego trzymanego w dłoni mikrofonu na dłoń z piórem czy palcami pod klawiaturą, jak to teraz jest współcześnie, z dziennikarza radiowego w tego piszącego?
1: Straszne. To, była, to, było, to było piekielnie trudne. Oczywiście komputer, oczywiście laptop i nieprzespane noce, które i tak zwykle są u mnie nieprzespane, bo ja wstaję rano jako dziennikarz porankowy. Jakieś takie galopady myśli w głowie, ale tak naprawdę przygotowywałem się trochę do pisania tej książki. To nie było tak z marszu. Mnóstwo notatek, które robiłem do tej pory, do, do, do momentu, kiedy usiadłem do, do, do pisania tej książki, to jednak pomogło. Jeśli ktoś zapytałby mnie, słuchaj stary, jak napisać książkę, to pierwsze co powiedziałbym mu lub jej, najpierw sobie zrób dobrze notatki, zrób sobie takie, taki szkielet książki, którą, którą chcesz napisać i, i potem dopiero spróbuj uzupełniać to, co pomiędzy jest. I tak będzie tego bardzo dużo, ale ten szkielet jest ważny, żeby się nie zagubić, żeby się nie pogubić. O czym to ja chciałem napisać? Co tam miało być? Więc, więc tak, miałem mnóstwo notatek, hasztagowałem je jakoś taki... Powiedzmy sobie nowoczesne ze mnie tata. Potem, ponieważ pomysł był taki, aby ta książka miała formę kalendarza, i myślę, że to dobry pomysł był, żeby to ułożyć w miesiące, trochę te tematy trzy pisać do poszczególnych miesięcy, no bo my jesteśmy trochę jak w chłopach remonta, prawda? <grych> Żyjemy sobie tak 365 dni, cztery pory w roku i te wszystkie także rodzicielskie sprawy i zadania, one są gdzieś tam, krążą wokół tego, wokół tego roku i one się powtarzają cyklicznie, tak jak zbiory żniwa i my mamy te wszystkie stałe problemy, wyprawka we wrześniu, tak, Mikołaj w grudniu, taka już y, konkretna wizja przyszłości, czy jakieś zapisy do szkół, Szkoli, wiosną, i tak dalej, i tak dalej. No i to sobie pogrupowałem i, i podzieliłem na miesiące, i tak ta książka zaczynała się rozrastać, zacząłem ją pisać, i miałem bardzo dużo frajdy oczywiście przy tym pisaniu, bo, bo jeśli coś nie przynosi frajdy, to nie warto tego robić. A tych myśli już przez lat kilka mojego tatowania, no zebrało się, więc tych, tych tych szkieletów, ten szkielet już był stworzony i, i w zasadzie potem to już można było trochę nawet odpłynąć, wiedząc, że za moment jest zwrot akcji, czyli kolejny temat, albo teraz pytanie, jak to zgrabnie połączyć? I to była chyba największa frajda, jak zgrabnie połączyć i przejść z jednego portu do drugiego portu, tak już mówiąc obrazowo, z jednej myśli do drugiej myśli, albo z jednego tematu do drugiego tematu. Ale jako dziennikarz, i, i tu pani pewnie mnie świetnie rozumie, to mamy we krwi, że potrafimy połączyć niebo z ziemią, Kambodżę z Ameryką Południową, wszystko da się zrobić. Tylko trzeba, tylko trzeba mieć taką otwartą głowę.
0: I tak oto narodziło się tatowanie, możemy pokazać tę książkę naszym radiosłuchaczom. Ja tylko Państwu przypomnę, że na www.radio.lubin.pl w zakładce audycji My Rodzice, Tatowanie, Projekt Tata, bo to kultowa audycja z programu trzeciego, której autorem jest właśnie Krystian Hanke. Tak oto powstało tatowanie, tatowanie w opozycji do ojcostwa, czy raczej się uzupełnia razem z ojcostwem?
1: Ach, zdecydowanie się uzupełnia, bo, albo inaczej, trochę nawet może zastępuje ojcostwo. Ojcostwo to brzmi tak patetycznie, tak, tak poważnie, a ja takie miałem marzenie, żeby zdjąć ten patos tego, żeby, żeby pokazać, że ojcostwo nie powinno nikogo przerażać, że, że jest nas, tych współczesnych, nowoczesnych, ojców, ale raczej tatów, to się odmienia oczywiście, tata, tatowie, tatów, jest więcej i że mamy takie obawy w sobie, nosimy ten bagaż i swojego też wychowania, bo jak ja patrzę na mojego, no właśnie, powinienem powiedzieć ojca, ale, ale raczej powiem tatę. To, to zawsze tak sobie myślałem, czy, czy, ja, czy ja podołam, czy ja dam radę. Potem patrzyłem na współczesnych ojców, jakichś takich też ważnych, poważnych. Gdzie ja po prostu do tego towarzystwa? Ja nie, nie pasuję. Ja jestem dużym dzieckiem, jakimś takim, no, oczywiście, którego wiatry gdzieś ciągle niosą, noszą, coś chce robić i coś, coś kombinuje, coś, coś wymyśla. No dzieci nie mają ze mną spokoju i tak to, to, muszę, to muszę powiedzieć, że gdyby pani jednak dotarła do tych moich troli i mi okazałoby się, że muszą odpowiedzieć na to pytanie, to pewnie by trochę pomarodziły, że tego tata ciągle nosi i coś chce wymyślać i coś, coś chce robić. Ale rzeczywiście to tatowanie wymyśliło mi się w głowie i pomyślałem sobie, że to jest takie słowo idealnie oddające to, co ja właśnie robię. Czyli, czyli bycie tatą to trochę takie, takie nie chcę powiedzieć kumpelskie, bo wiem, że niektórych to denerwuje, że jednak tata powinien być przewodnikiem, nawet jeśli jest tatą, a nie ojcem. Natomiast dobrze, żeby ono było zgrane. Zgrane z tym, co, co, co myślą te, te, te nasze pociechy, co, co one widzą. Żebym ja też trochę wiedział, jak to one odbierają świat, jakimi oczami i jak patrzą na ten świat, co one widzą. Ja od nich to bardzo czerpię. Znaczy staram się przynajmniej widzieć ten świat też ich oczami, ale też trochę wracam do swojego dzieciństwa, do, do mojego małego jakiegoś tam y, y, chłopca, który we mnie jest cały czas. I pomyślałem sobie, że to to właśnie jest takie trochę odejście, trochę spuszczenie powietrza, trochę, trochę, trochę wyrównanie poziomów, może tak. E, oczywiście, no tą doświadczenia, które mam w sobie, jakby dorosły już facet, ale to co, to, co mi się najbardziej podoba, to to, że czerpię ja od nich, oni ode mnie i jakoś to sobie wyrównujemy. Ale nie jest łatwo.
0: Zwłaszcza, że może pan czerpać aż z dwóch pierwiastków, no bo jest pan ojcem i dziewczynki i chłopca, prawda? Chyba troszkę inaczej to wygląda.
1: O, zdecydowanie inaczej to wygląda. Wygląda to w ten sposób, że dziewczynki, tak jak się mówi, dziewczynki szybciej dorastają, szybciej świat ogarniają i tak dalej, i tak dalej. ja bym tak nie dzielił tego przez pryzmat płci. To każdy ma swój charakter. Mój syn jest bardziej taki filozoficzny, myśliciel, a z kolei córki pełno wszędzie i ciągle gdzieś jest, ciągle gdzieś się coś organizuje, coś wymyśla. On no, trochę ma to po mnie, ale ale to jest fascynująca przygoda odkrywać to i oglądać i obserwować. Ja jestem jedynakiem i ja miałem bardzo duży, dużą frajdę, chcę powiedzieć. Miałem dużą frajdę, kiedy obserwowałem, jak rodzi się relacja między nimi i nawet specjalnie mnie nie denerwuje, albo inaczej, nie przejmuje się tym, że czasami jest jakieś tarcie między Alicją a Tośkiem, że się gdzieś tam trochę podszczypują, że zaczynają być wobec siebie no, ironiczni, nie powiem złośliwi, ironiczni, że gdzieś tam sobie no trochę dokuczają. To jest ta baza, gdzie oni te relacje muszą zawiązać i te wszystkie pierwsze takie społeczne rzeczy testują. No, na kim mają testować? Jeśli nie na sobie. I bardzo dobrze. Ja staram się nie ingerować, ale oczywiście no, jestem daleki od tego, żeby stać biernie i przyglądać się, kiedy już coś tam przekracza granicę. Natomiast faktycznie, jest, że, 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 że z dziewczynami jest inaczej, z chłopakami jest inaczej, ale wcale nie jest tak, jak mi się wydawało. Mój syn jest genialnym kucharzem. Mój syn się odnajduje w kuchni. Kuchnia to jest jego ulubione pomieszczenie w domu. Dziś na przykład rano, kiedy ja wróciłem z pracy, przygotował mi śniadanie. Powiedział, bo robię jajka sadzone, chcesz? który tata powiedziałby nie 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 odpocznij poczytaj książkę oczywiście że chcę bardzo lubię ciężko na to pracowaliśmy z żoną również, żeby, żeby go z tej kuchni nie wyganiać. I to jest bardzo ważne. uwaga. Nie wyganiajcie dzieci z kuchni. Dzieci w kuchni są potrzebne. Dzieci w kuchni się świetnie czują. Dzieci w kuchni się rozwijają. Dzieci w kuchni nabierają takich umiejętności, które przydadzą nam się za jakiś czas, kiedy właśnie syn zapyta, no to nie chcesz jajecznicy albo czegoś tam, bo właśnie smażę. Polecam serdecznie. Nie wyganiamy dzieci z kuchni. Natomiast córka, która w kuchni bywa, ale raczej na zasadzie, no jak to się, to ja też Muszę być, prawda? Dlaczego? Co to za. Ona walczy o sprawiedliwość, zawsze też równości i, i ma, ma taki pierwiastek bojowy w sobie. Ale to nie jest widać jej pasja. Jej pasją jest ruch, taniec, podskoki oraz wszystkie prace plastyczne, artystyczne. Jest mistrzynią w wymyślaniu rozmaitych formatów laurek, które są na każdą okazję. Już w zasadzie za chwilę dojdziemy do tego, że co trzy dni dostaje laurki, bo zawsze się jakaś okazja znajdzie. Ale no właśnie, to i to dokładnie jakby pokazuje też, że bo chcę powiedzieć, że Alicja również bawi się samochodami Antka, który Antek tak postawił na półce i samochody, samochody, dobra. Poszedł w Gwiezdne Wojny. Samochody kompletnie nie kręciły. Natomiast córka bardzo często wyciągała ten parking, ten, ten zjeżdżalnik i bawiła samochodami. I ja, to ja w ogóle daję im wolną rękę. Nie, nie, absolutnie nie, 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 nie ingeruję w to, ale chcę tylko powiedzieć, że to, to, co mi się wydawało, że będzie właśnie trudne, bo tu chłopcy inaczej, dziewczyny inaczej, to przyjdzie z wiekiem. To właściwie ja już dochodzę powoli do tego momentu, kiedy trzeba zacząć dzieciom tłumaczyć ten poważny świat. I tutaj myślę, że jest różnica. Że też inaczej się tłumaczy takie rzeczy chłopakom, inaczej się tłumaczy dziewczynom. Hmm, też chcę to trochę inaczej przekazać, żeby wlać więcej tej siły hmm, Alicji, żeby, no, żeby żeby, po prostu no, czuła się, że, że, że jest pełnoprawnym naszym uczestnikiem naszego społeczeństwa. Tak? Ja nie zamierzam y, y, potem ponosić odpowiedzialności, już mówiąc tak zupełnie y, y, wprost. Mówię zawsze do niej córko. No, to to jest twoje życie, ty musisz być silną kobietą, no. nie, nie możesz potem przychodzić i powiedzieć, że ten cię rzucił, tamten cię rzucił, a, a, a potem przyjdziesz do tatusia, tak? Ty musisz sobie w życiu też dawać radę. Trochę to mówię z przymrużeniem oka i żartując, ale, ale, ale nie do końca, nie do końca. Ja myślę, że każda córka jest taką księżniczką taty, moja córka też jest moją księżniczką, ale ja chcę, zawsze powtarzam, że ja jesteś księżniczką bojowniczką. Jak się żegnamy przed szkołą, to powtarzamy sobie zawsze, jestem silna, ona mówi, jestem silna, jestem mądra, jestem mądra i szanuję innych, i szanuję innych. I myślę, że to jest ważne. A sen, no to jak powiedziałem, to, to jest też zupełnie inna historia. Tutaj Mamy męskie wyprawy, roz, rozmaite rzeczy robimy fantastycznie, się czujemy w, w swoim towarzystwie I, i wiemy czasami też, że to jest takie towarzystwo, że tutaj dziewczyny nie, no nie wchodzą. No bo to też jest ważne, no ale to jest zupełnie też inny rodzaj zabawy i też nie do końca taki, jakiego się spodziewałem, ale to jest fantastyczna przygoda. Na tym to trochę też polega, to na tych zaskakiwaniach, dlatego to, 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 to tak smakuje, przynajmniej mnie.
0: Bardzo to jest bliskie takiemu rodzicielstwu właśnie bliskości, polegającemu na tym, żeby jednak rodzic znajdował taki oddzielny czas, jeśli chodzi o rodzeństwo. Chociaż to jest szalenie trudne w takiej logistyce domowej, współczesnej. Te czasy pandemii być może nam troszeczkę też to tutaj zaburzyły, żeby jednak mieć czas oddzielny, tak zwana randka z dzieckiem, prawda? Czyli wtedy, kiedy możemy rzeczywiście na przykład z tym synem wybrać się na jakąś taką męską wyprawę. Jakie to są przykłady, to nam też pokazuje, jak bardzo wcześniej, zanim powstała książka, Pan również działał, chociażby w bardzo znanym w Lublinie forum Tato.net, dr Dariusz Cupiał. To przecież tutaj u, nas, tutaj u nas narodziły się te wszystkie pomysły wspólnych wypraw, czy z córką, czy z synem, takich oddzielnych, z tym pojedynczym dzieckiem właśnie.
1: Tak, mój przyjaciel z liceum, z którym siedziałem w, w ławce, w liceum, to on mi właściwie też zaproponował i pierwszy mnie wyciągał. i mówi, słuchaj, byłem na kajakach z Jankiem, właśnie Tatonec. Fantastyczna wyprawa. Drugi kolega w ogóle był chyba wcześniej jeszcze też w jakimś takim obozie w Głuszy, gdzie, gdzie trzeba było zbudować szałas i też mówi, tu, tu polecam Ci serdecznie. Ja mam problem z zorganizowaniem się. Raczej to jest mój problem życiowy, raczej takiego małych możliwości planowania. I, i właściwie to, to jest jedyna nasza przeszkoda, że myśmy nie wzięli jeszcze udziału w, w takiej wyprawie, a raczej jestem bardziej skłonny ku temu, żeby się samemu organizować i żeby taką wyprawę gdzieś tam sobie na przykład z Antkiem zarezerwować, bo czasami to są spontaniczne wyjazdy. Bardzo lubimy też jeździć na Industriadę, to jest takie wielkie święto na Śląsku, przemysłu i wtedy otwierają się zakłady, kopalnie, można zwiedzać, można oglądać maszyny stuletnie, niektóre są w ogóle uruchamiane po wielu, wielu latach. No i to jest właśnie taki, taki moment, że wiem, że nas to z Antkiem bardzo interesuje, że, że oglądamy, że, że po prostu no chłoniemy to i, i podziwiamy, jest fajnie, organizujemy sobie zawsze takie trzy miasta w ciągu dnia, żeby od rana do wieczora pojeździć, bo wszystkiego się nie zobaczyć, a oni wtedy otwierają naprawdę wiele, 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 wiele miejsc, kilkadziesiąt. No i wiem, że tu Alicja by trochę marudziła, tak? Ale to też jest taki, no powiedzmy sobie może stereotyp, może w którymś momencie ona dojdzie do tego i powie, nie, następną wyprawę już robimy razem, tak? Zobaczymy na wypad z córką, no na razie to są takie raczej wyjścia obowiązkowych zajęć lekcy pozalekcyjnych, o tak, które sobie wybrałem. Mówię obowiązkowych, czyli już jakichś takich zaplanowanych. Ale rzeczywiście mm, gdzieś tam mi świta, że, że niedługo powiedziała pani bardzo ładnie, randki z dzieckiem. Tak, to się tak mówi. Kolega mówi, że nawet, że to będziesz, to będziesz chodził normalnie, jak yy, trochę na randkę z córką pójdziecie sobie do cukierni, pogadacie o życiu, pójdziecie sobie gdzieś tam posiedzieć chwilę. Przecież ona też będzie się chciała wygadać, a nie zawsze jej będzie wygodnie przy Antku mówić, przy bracie starszym, a może właśnie e, tacie się zwierzy. No, na to liczę bardzo i bardzo bym chciał, żeby to się spełniło. Tak mówią, że, że tata jest pierwszym mężczyzną w życiu takiej młodej damy, odbija się w oczach naszych jak, jak w lustrze. Ważne jest też docenienie na przykład tego, co zrobi, albo jak się ubierze, ocenienie, super, fajnie tu wyglądasz. No, to nie jest dla mnie łatwe, tak? mnie tego nikt nie uczy. Ja muszę się też do tego przyzwyczaić I muszę też uznać, że, że to jest, no, z jednej strony musi być szczere, a z drugiej strony, jeśli coś mam powiedzmy sobie skrytykować, to nie, nie tak, żeby tu był jakiś dramat. To nie jest łatwe dla faceta, trzeba o tym pamiętać, ale, ale, ale bardzo się cieszę, bo, bo te, te spotkania, takie, te wyjścia gdzieś tam, one już zaraz się zaczną. Człowiek się nie obejrzy, a, a już będzie po, gdzieś tam prawda, się umawiał i będzie gdzieś tam wychodził po szkole, żeby sobie jeszcze usiąść pogadać. A może ten moment no nie nadejdzie, bo już będą gdzieś tam czy, czy, czyhać koledzy i oni będą wyciągać na te ciastka i gofry i lody. No, zobaczymy. Oby nie. Ja chcę sobie jeszcze zarezerwować ten, ten, ten moment, żeby być wyraźnie z Turką. Dzisiaj, no to, to, to chodzimy albo właśnie na jakiś balet, albo, albo na plat zabaw, ale tych, tych wyjść jeszcze z pół latką jest, jest stosunkowo za mało. No, jeszcze pandemia to też zupełnie inaczej trzeba na to patrzeć. No, trochę nam się świat zamknął, trochę nam się sytuacje i możliwości ograniczyły ale to przynajmniej w domu też warto spędzić parę minut dziennie, paręnaście, parę dziesięć, ile tam człowiek sobie tego wszystkiego wygospodaruje, na to, żeby usiąść, zapytać, co się stało, jak tam minął dzień, co dobrego, albo w ogóle posiedzieć i pomilczeć, albo nawet posiedzieć, być obecnym, kiedy, kiedy córka coś tam robi, odrabia. Ja sobie nawet nie zdawałem sprawy, jak ważna czasami jest obecność, nawet milcząca obecność obok, a nie, że w drugim pokoju, obok. Ja mogę sobie wziąć laptop i popracować, a dziecko jedno czy drugie, no bo to już teraz nieważne nie, nie które, siedzi obok i coś robi, to jest naprawdę dla nich ważne. To są takie, takie drobiazgi, na które człowiek, który nie został rodzicem, mógłby nie wpaść. I, i ja uważam, że to jest świetne, świetne doświadczenie. Jedno z takich większych i ważniejszych takich dostrzeżeń w moim życiu. Niewiele potrzeba, naprawdę, żeby, żeby dzieci czuły się z nami obecne.
0: Proszę powiedzieć w takim razie, skoro już padło to hasło pandemia, lockdowny i też oczywiście te zamknięcia w domach, jak odbiła się na Państwa rodzinie, bo Znam wiele rodzin, w tym także nasi słuchacze sygnalizują, że nie wszystko było takie dramatyczne, że być może właśnie to przebywanie ze sobą o wiele dłużej, o wiele częściej w pełnej rodzinie, wtedy kiedy na przykład dwoje rodziców nagle podjęło pracę zdalną z domu. Poza tarciami logistycznymi w małych mieszkaniach w Polsce, mimo wszystko znaleźli bardzo wiele plusów jednak poznawania na nowo siebie nawzajem.
1: O tak, to bardzo bardzo ciekawy temat i, i podjęła Pani bardzo ważną rzecz, bo, bo my też nie mamy dużego mieszkania. Mamy troszkę podzielone na, na mniejsze sektory, tak żeby każdy mógł znaleźć coś dla siebie, Choć zdaje się, że my akurat z żoną jesteśmy najbardziej pokrzywdzeni, bo, bo gdzieś tam po kątach się chowamy z tym laptopem, czasami słuchawkami na uszek, żeby się odłączyć na moment. Natomiast już bez wątpienia rzeczywiście czasu spędzonego z dziećmi, nawet takiego efektywnego już, nie mówię tylko o samej obecności, było więcej. Było więcej, e, może mniej się wysypiamy, może jakoś tego nie dostrzegamy, bo, bo, bo ciągle się widzimy, ale mm, tego wartościowego czasu też było więcej. To znaczy jest takie poczucie, że jak już jesteśmy razem, no to przynajmniej ja tak mam, wykorzystajmy to, tak, to zagrajmy jeszcze w coś, nie no wyciągamy i leży planszówka, no dajemy, albo... Po prostu dzieci decydują, w co gramy, albo co oglądamy, ale może obejrzymy coś wspólnie, tak żeby wszystkim to pasowało. Nie żeby się pozamykać w pokojach i każdy żyje własnym życiem. Dzieci, które są, tak jak moje dzieci w wieku 6-10 lat, one potrzebują bardzo kontaktu z rówieśnikami, ale jeszcze to nie jest ten moment, że one bardzo tak cierpią jak nastolatki. To spodziewam się, że tutaj może być zdecydowanie większy problem. Natomiast dzieci, które są uczestniczą w zdalnej nauce, tak jak mój syn, to, to, to rzeczywiście mają za dnia jeszcze kontakt z rówieśnikami, choćby taki okrojony. To jest straszne, bo ja się bardzo boję tego, co będzie, jak dzieci wrócą do szkoły. Ja, ja nie wiem tak naprawdę, jak ta pandemia, jak ten rodzaj kontaktu się odbije na nich. Natomiast no widzę też, że, że, że trochę jest za mało tego ruchu, tak? Pyta Pani, jak to się zmieniło. No widać, jak dziecko, jak, jak to się wstaje od komputera, jak zaczynają te jego wszystkie mięśnie pracować, jak on by poskakał, poszalał i nie zawsze jest moment, nie zawsze jest czas, żeby wziąć tego Tośka i wyjść na dwór i z nim pobiegać. Jak jest na przykład taki dzień jak jak dziś był, czyli, czyli śnieżny jeszcze, no to jest to, to, to nie jest problem, bo to wystarczy wziąć psa, choć biegniemy gdzieś przed dom, bitwa na śnieżki bardzo proszę, bałwan orzeł, można, można takie rzeczy robić jak jest taka brzydka zima, no to wtedy jest problem, no oczywiście mamy rower Gdzieś tam czasami, czasami to, to tą zimą, jakby w te zimne dni, ten rower, te ubiory. No jakby, <grytanie> trudno jest to wszystko tak dobrze zorganizować, ale, ale bardzo staram się, bo, bo widzę, że, że, że dzieci potrzebują tego ruchu. Tego ruchu jest za mało. Na przerwie, przynajmniej otwierają drzwi, wypadają na korytarz. Krzyczą, bo krzyczą, jak to zawsze w podstawówkach krzyczałem, to jest ten hałas, ale, ale coś robią. Nawet ten krzyk to jest jakieś wyrzucenie z siebie energii, jakieś zmęczenie. A tutaj yy, sytuacja jest taka, że że, że, że no, dzieci siedzą całą lekcję, potem na przerwie znów siedzą, mają tego kontaktu więcej ze sobą, że mogą ze sobą porozmawiać, ale już uciekają, widzę do jakichś pokojów, czatrumów, gdzie, gdzie są pewne grupki, tutaj tego nie wpuszczą, bo tego nie lubią, potem się okazuje, że jest nowy pokój, inny, inna konfiguracja tych, tych osób, ale ciągle siedzą, wysyłają sobie linki do jakichś filmików, jakichś teledysków, albo się przekrzykują, albo... To jest straszne, bo dlatego no powiedziałem, że boję się trochę tego, bo, bo, bo rzeczywiście ja nie wiem, nie wiem, czy, 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 czy to jest tylko moje spostrzeżenie, ale przez te słuchawki, przez to wszystko, one strasznie krzyczą do siebie. To jest niesamowite. Siedzą i krzyczą, przekrzykują się. No bo rzeczywiście, no jak siedzimy na przerwie, na korytarzu, no to, no to można do kogoś podejść, powiedzieć, prawda, no też czasami głośnie dzieci mówią, no, też krzyczą, ale, ale tutaj trzeba się przebić przez te, przez te wszystkie osoby, które są gdzieś tam w tym oknie, w tym pokoju, w tym, jak to się, w zależności od tego, przy, jakiej, przy użyciu jakiej platformy te lekcje się odbywają, i, i, I trochę się boję, bo, bo to rzeczywiście zmieniły się bardzo mocno pewne, pewne nawyki, to wszystko wchodzi w nawyk, tak? Teraz e, Ciekawy jestem, jak to będzie, jak oni się w końcu spotkają. Czasem się spotykają, właśnie dzisiaj e, e, miały być sanki, przenieśliśmy je na jutro, były w weekend sanki z kolegami, gdzieś się udało spotkać. No a, a córka chodzi do zerówki, więc ona ma kontakt z rówieśnikami, ale też był przecież wiosną moment, kiedy nie miała i to było strasznie dla niej. To było straszne dla niej, to było widać, że, że ona bardzo potrzebowała. No Nawet robiliśmy takie wideoczaty z, z koleżankami z przedszkola. Matko, ja bym kto pomyślał sobie kilka lat temu, że przedszko przedszkolaki będą na wideoczatach się spotykać, bo choćby po to, żeby się na chwilę zobaczyć i, i, i ze sobą dwa słowa zamienić. No ale takie czasy, no trzeba się, trzeba się rzeczywiście czasami wziąć w garść, spiąć i, i coś zrobić, tak? Ale jeśli jest sporo książek, jeśli są jakieś gry, no, gry komputerowe też, bo nie oszukujmy się, no to jest już element stały, to zawsze można tę rozrywkę rozdzielić i jakby włączyć w nią, w nią wszystkich domowników i to wtedy ma zdecydowanie większy sens niż zostawianie dziecka, czego bardzo się boję też i też tego staram się unikać, samemu sobie, nawet jakąś tam kontrolą rodzicielską w laptopie czy w komputerze, nie zabezpieczymy dziecka przed wszystkimi niebezpieczeństwami, które czekają w sieci. Zawsze zwracam na to uwagę, też opowiadam wszystkim ojcom, to nie jest tak, że dzieci w sieci są bezpieczne, nawet jeśli są zabezpieczenia. Natomiast nasza obecność jest najlepszym takim bezpiecznikiem, że widzimy, co robią, mogą zapytać, mogą jakoś poprosić o pomoc i dużo rozmawiamy o tym, że internet to jest naprawdę... Cały świat bez ograniczeń i trzeba bardzo uważnie po nim stąpać. To taki mój konik, trochę dlatego się rozgadałem, przepraszam, bo to chyba nie do końca na temat.
0: Jak najbardziej tak. Miło tego wszystkiego słuchać, zwłaszcza, że mam takie wrażenie, że tak naprawdę, tak jak tłumaczymy dzieciom ten współczesny, nie wirtualny, tylko realny świat i te współczesne, normalne relacje gdzieś z ludźmi, takie naturalne, tak też i to się potem przekłada na te relacje wirtualne, prawda? Tutaj też taka refleksja, która mi się zrodziła, że być może dobrze by było, aby powstała kontynuacja tatowania, wtedy kiedy dzieci rosną, wzrastają, kiedy pojawiają się chociażby te kolejne problemy, na przykład wieku dojrzewania. Podobno on bardzo się obniżył w Polsce. To już jest od tych 10 lat tak naprawdę tych zachowań niepokojących rodziców dzieci. Więc te 11-12, no to już też może być kolejny bieg przez płotki rodzicielskie.
1: O, zdecydowanie. Ja to już poznaję, bo już widać po minach, jakie, jakie się rysują na twarzy Tośka na przykład przy jakichś trudnych sytuacjach czy w ogóle nawet podczas reakcji. Bardzo mądrzy ludzie kiedyś z którymi rozmawiałem, a rozmawiam z wieloma mądrymi osobami, bo ja sam chłonę, czerpię. Tak jak powiedziałem, jestem ojcem, tatą, praktykiem. Dlatego cenię sobie wszystkie, wszystkie rady, porady, przemyślenia i ciekawe rozmowy. Mądrzy ludzie powiedzieli, wiesz, musisz się do tego przyzwyczaić. Ten taki dorastający nastolatek ma w głowie totalną wojnę. Tam się dzieje coś nieprawdopodobnego. Właściwie nie jesteś w stanie sobie tego wyobrazić. I nie możesz mieć za złemu, że on tu odburknie, tu krzyknie, tu zamarudzi, bo no, on nad tym nie panuje. I to nie jest tak, że to dziecko jest złe, niewychowane, czy nie możesz sobie wyrzucać, że to, czy, czy, czy coś zrobiłeś źle. To po prostu jest taki etap, że musisz się na to przygotować. Natomiast ja też, mi też brakuje cierpliwości. Mi też czasami już nerwy siadają, ręce opadają, no ale zawsze pamiętam sobie o tym, co, co mówią mądrzejsi ode mnie. I, i taką piękną myśl też kiedyś usłyszałem, a nawet to był cytat z rozmowy, że, że córka powiedziała mamie: Mamo, słuchaj. To nie jest tak, że ja Cię nie, nie słucham albo odrzucam to, co do mnie mówisz, że, że, że mam taką minę, że się złoszczę. Ja po prostu no, nie, nie zawsze mogę to przyjąć od razu, za pierwszym razem, ale to są bardzo mądre rzeczy, które mi mówisz. I tak sobie pomyślałem, że taka, taka, taka laurka w zasadzie, te, te, takie zdanie, taka opinia i taki, taki feedback, jakby powiedzieli w korporacji, od dziecka, dla rodzica, no to to jest chyba najwyższy wyraz szacunku, jaki, jaki mógłby wyrazić. To znaczy wiem, teraz jeszcze nie, ale kiedyś na pewno te rady do mnie wrócą, one we mnie zostaną. Które mówisz do mnie, tato, mamo itd. i tak dalej. W związku z czym y, też no, biorę na to poprawkę i, i rzeczywiście kiedy ktoś mm, ma marsową minę albo się złości, a złości się całym sobą, no to no cóż, no to trzeba przytulić, to trzeba zrozumieć, to trzeba wziąć głęboki oddech i także pooddychać z dzieckiem. Bardzo polecam. Ćwiczenia oddechowe, to jest chyba takie najprostsze, najprostsza rzecz, którą można zrobić. No i właśnie na początku dojrzewania to powinno się bardzo mocno przydawać. Oddechy spokojne, nie żadne takie tam na siłę, na szybko, na odwalsie, rzeczywiście potrafią przewrócić równowagę takiego młokosa. Trochę się boję, co będzie, jak córka zacznie dojrzewać, bo ona mimo wszystko ma więcej temperamentu. No ale cóż, będę już przetrenowany wtedy, więc myślę sobie, że może sobie jakoś dam radę, że ona zresztą też wspiera i, i, i dokładnie gdzie idziemy tą samą drogą, bo, bo to, jest chyba, to jest chyba jedyna słuszna w tym momencie, kiedy, dzieci są, kiedy te, te dzieci są przebodźcowane, kiedy mają rzeczywiście mnóstwo problemów i kiedy czasami same sobie nie mogą z tym poradzić, bo też zostały wrzucone w nową sytuację, prawda, kiedy nie mogą pójść z przyjacielem i się tam mu wyżalić, a przecież młodzi nastolatkowie, no to już są takie ważne przyjaźnie czasami, takie, które zostają do końca życia. No a na razie tutaj jest to wszystko ograniczone. Trzeba być takim też przyjacielem. No i czy będzie tatowanie dalszy ciąg, dalszy ciąg? Ja, ja myślę, że on, ono już siłą rzeczy musiałoby mieć zdecydowanie inną formę, dlatego że o ile mogłem sobie pozwolić na odkrywanie trochę tajemnic dzieciństwa i Alicji i Tośka w tej książce, czyli w tatowaniu, o tyle teraz już by to było poddane grubej cenzurze. No ale jeśli coś byłoby poddane grubej cenzurze, to już pewnie straciłoby swoją wartość i, i efekt, więc, więc musiałbym pisać o dzieciach jakichś tam abstrakcyjnych albo, albo, albo rzeczywiście zebrać opowieści innych, bo, bo temat jest jak najbardziej. Tak, absolutnie. I to jest jeszcze, to jest jeszcze nie czas, kiedy mógłbym się zabrać zapisanie tej książki, ale to jest na pewno czas, kiedy już robię pierwsze notatki. Bo, bo rzeczywiście tych problemów i tego, jak odejść do, do, do pewnych sytuacji, sporów, kłótni, które właściwie no, są kłótniami tylko, tak jak powiedziałem, ze względów fizjologicznych czasami, z tego, co się dzieje w ich organizmie, a nie, a nie jakichś poważnych, to czasami mam wrażenie, że te poważne problemy, one rosną w ciszy. I to też warto mieć na uwadze, że to jest to, do czego tak łatwo nam się dostępu nie uda zdobyć. Natomiast te wszystkie wybuchy, kłótnie, no to już no, trzeba to po prostu przejść i, i zrozumieć to. Sami tacy byliśmy. Czasami dobrze mieć lusterko w pobliżu.
0: Trochę takim lusterkiem dla nas, czytelników, są te sytuacje, które opisuje Pan w książce Tatowanie. To dobrze, że my jako czytelnicy nie otrzymujemy od Pana takich eks porad. To jest tak, poradnik, niby nie poradnik, dziennik, niby nie dziennik. Rzeczywiście zbiór takich wydarzeń z życia, według tego kalendarza naturalnego, o którym pan wspomniał na początku, bo na przykład znajdujemy tam zapis państwa wakacji, jak to było, jak się rodziły wyprawy jednak w góry z tych nadmorskich, prawda, w miarę dojrzewania dzieci. I to jest na przykład coś, co my ewidentnie obserwujemy w naszych dzieciach. Rzeczywiście za to jesteśmy panu wdzięczni, bo ten zalew mimo wszystko takiego parentingowego, jak to się teraz pięknie mówi, poradnictwa jest przeogromny.
1: Ja mówię o tej książce raczej bezradnik, bo ja tam częściej pokazuję jak sobie nie, nie radzę, albo jak te moje rady gdzieś tam czasami skutkują, a czasami nie. Bezradnik to, to, to dobre określenie. Ja też nie lubię poradników takich stricte, bo... Mm, Trochę się w nich gubię, to po pierwsze. Po drugie, mam wrażenie, że one opowiadają o jakichś abstrakcyjnych dzieciach, jakichś idealnych albo takich, które da się wpisać w Excela i tu zastosuje model, to już będzie dobrze. A przecież żadne dziecko takie nie jest. Każde jest inne. Tak? Jak właściwie Każde dziecko jak każdego
0: coś... dnia jest inne.
1: Otóż to. Więc y, bardzo dużo zależy od humoru, od tym, którą nogą wstało, co było we śnie, jak się skończyła, znaczy jak, jak, jak przebiegła ta noc. I Oczywiście te, te, te poradniki, nie trzeba ich brać dosłownie w tak? stu jest, procentach. Jest wiele fajnych książek, które zresztą ja też i czytam, podczytuję, przeglądam, które to gdzieś tam jedna, dwie podpowiedzi fajnie działają. E, czy, czy, czy rodzicielstwo przez zabawę na przykład. I już mamy jakiś pomysł na rozwiązanie krytycznej sytuacji, kiedy, kiedy coś trwa za długo, my się spieszymy, albo kiedy właśnie nie w tym kubku tata zrobił herbatę i to jest w ogóle kardynalny błąd i ja już tej herbaty nie wypiję, bo to miało być inny kubek, a, a, a czekolada nie taka, tylko taka i, i ja tego jeść nie będę. No i właśnie. Także są takie, są takie podpowiedzi, które gdzieś tam na, na krótką metę albo, albo w określonych sytuacjach działają, no ale tak z grubsza rzeczywiście nie ma, nie ma takiej sytuacji, że, że, pa, że, że, te, że te podręczniki od, od początku do końca można wpasować w nasze dzieci. To raczej myśl łapiemy z takich porad, czy, czyli czy chcemy być takim bliskim rodzicem, rodzicielstwo bliskości, czy, czy chcemy bardziej obserwować i towarzyszyć i wierzymy, że te dzieci rodzą się z pewnymi umiejętnościami, a my je tylko jakoś tam obserwujemy, wydobywamy i wzmacniamy, jak w filozofii Jest tego dużo, każdy powinien coś znaleźć dla siebie e, albo może znaleźć dla siebie ale rzeczywiście u mnie troszkę stanowiłem to, to, to ubrać w formę bardziej może fabuły, bardziej takiej beletrystyki, takiego trochę jednego ojca, ale ale duże rzeczy, które tam umieszczam, poskutkowały i od razu też powiem, bo to uczciwie i trzeba przyznać, wiele z tych rzeczy też podsunęli mi słuchacze czy rozmówcy i to jest bardzo cenne, bo, bo dzielimy się doświadczeniami. Dowód na to, że, że można się dzielić, że, że warto się dzielić, że właściwie nikt nie urodził się idealnym rodzicem, ale jeżeli dobrze skorzysta z fajnych porad innych rodziców, to absolutnie ma szansę na to, żeby tym dobrym rodzicem pozostać i, i za lat parę, paręnaście wciąż nasi, nasze dzieci nie usuną nas ze znajomych na Facebooku. No bo dlaczego miałyby to zrobić, skoro jesteśmy fajni? I nie powiedzą o nas stary, a mój stary wrócił z roboty. To jest
0: moje marzenie oby się spełniło. Tak się zastanawiam, no bo przecież tatowanie z okładki książki spogląda na nas tata, mężczyzna, pan we własnej osobie. Takiej powiedzmy delikatnie zmodyfikowanej. Ci słuchacze, którzy widzieli okładkę, wiedzą o czym mówię. Natomiast proszę powiedzieć, czy czytelniczki, czy kobiety, czy do nich też adresowana jest ta książka? Co one tam mogą w ogóle znaleźć i czy mogą sięgać po tę książkę? Bo wiemy to, że coś takiego w tych matkach, logistyczkach jest w tych kobietach, że jednak one bardzo chętnie działają na tym polu dokształcania się w wychowywaniu własnych dzieci. Czy to samoistnie organizują się właśnie na jakichś forach parentingowych? No nie mówimy tutaj o tych słynnych, satyrycznie jakby pokazywanych matkach, które mają chorą córkę w internecie, ale jednak mówimy o takim rzeczywiście nawzajem blogowaniu jedna mama drugiej mamie, prawda? Ojcowie w Polsce dopiero jakby do do tego grona dochodzą. Blok ojciec, tata i dzieciaki. No tu można by było też mnożyć przykłady zresztą tych rozmówców, którzy również na naszej antenie w audycji My Rodzice rozmawiali z radiosłuchaczami i też dzielili się własnym doświadczeniem zawód tata. Bardzo ciekawe sformułowania, jak ojciec właśnie opowiadał, że tak, on przez lata kształcił się na przykład na najlepszego menadżera, języki, miał tyle różnego rodzaju warsztatów i pracodawca ciągle go jakby wysłuchał wysyła na seminaria po to, żeby jeszcze lepiej i lepiej, a na to jakim miałby być ojcem nie wysłał go nikt nigdzie, tak? Więc sam jakby poszukuje jak się tego nauczyć. Czy dla matek też to jest książka? Ja
1: przewrotnie odpowiem. To jest bardzo książka dla matek, choćby z tego względu, że wiele pań do mnie napisało, słuchaczek, czytelniczek, bo ja też na Facebooku prowadzę projekt, projekt Tatowanie, taki profil, gdzie, gdzie jest to rodzaj mojego bloga takiego. Wiele pisze pań, że, że czerpie inspirację i podsuwa mężom, czy partnerom. Zobacz, tutaj taki fajny pomysł. Ty też zrób słuchaj, albo zobacz, możecie też iść, zobacz, bo i tak dalej, i tak dalej. Nie wiem, czy przez to więcej panów mnie nienawidzi, czy, czy jest mi ale, ale, ale wiem, że mamy też mnóstwo inspiracji w tej książce znalazły i, i też dalej przekazują te inspirację tatom w swoim domu, czyli swoim mężom, partnerom, więc, więc cieszę się, że, że tak jest i z tego powodu mogę powiedzieć, że jak najbardziej jest to książka dla mam również. Nie ma znaczenia, czy, czy, czy to narratorem byłby tata czy mama. Chciałem pokazać, że, że po pierwsze tych tych ojców aktywnych jest już coraz więcej i że to jest bardzo, bardzo fajne zjawisko, ale też pokazać, że jest jeszcze dużo do zrobienia, że wielu ojców jeszcze gdzieś tam się trochę kryguje albo w ogóle nie czuje się w tym, albo, albo wydaje im się, że to nie jest dla nich, więc ta książka napisana takim dość swobodnym językiem i, i pokazująca wiele porażek, potknięć i tego, że trzeba było wstawać, otrzepać się iść dalej trochę pomoże nam. Tak jak pani powiedziała, blogujących ojców jest, jest mniej niż blogujących matek, czy, czy, czy w ogóle w internecie ojcowie są wciąż jeszcze mniej obecni, co mnie cieszy, bo to znaczy, że jeszcze jest dużo do zrobienia, że jeszcze jest dużo do przepracowania, jeszcze jest dużo do przegadania na spotkaniach, forach, jak w jakiejkolwiek formie byśmy się nie widzieli i tych doświadczeń nie dzielili, to będzie dobrze. I jesteśmy jeszcze za mamami i pewnie będziemy, bo, bo tutaj rzeczywiście te, te mamy są znacznie bardziej aktywne, co ciekawe, no, bo w sumie internet jest dla wszystkich, więc dlaczego tak? No myślę, że, że, że paniom, kobietom łatwiej się otworzyć i one się mniej tym przejmują, że, że faceci to jednak koguty i trochę bardziej się chcą pokazać, więc jak coś im tam nie wychodzi, ale to też już minęło. Już, już spokojnie ten, ten moment też już przeszliśmy, już jest wielu nie, tak zwanych y, tatów fajtłapów, którzy już się nie, nie boją pokazać, że nie wyszło. Bardzo dobrze. Nie wszędzie nam zawsze wychodzi. tak Nie jesteśmy idealnymi kierowcami. Nie robimy wszystkiego na najwyższym poziomie. Mamy prawo się potknąć. I też mamy prawo to powiedzieć. i Bardzo dobrze, bo, bo wtedy też inni mówią, stary, no luz. Tak? Wrzuć na luz dziś się nie udało, jutro będzie dobrze. I to nie jest ten etap, gdzie na początku każdy chciał być tym idealnym, że jeśli piszę w internecie, to, to znaczy, że ja już wiem wszystko Nie, nie, bardzo dobrze, że tak nie jest i, i to jest pole cały czas do wspólnego działania, do podpowiedzi i to bardzo jest ciekawe, jakie pytania potrafią ojcowie już za, za, postawić, czy, czy na forach, czy, czy pisząc do mnie, bo też dostaję dużo, dużo pytań szczegółowe, takie, które właściwie wchodzą w dziedzinę, która była zarezerwowana tylko dla mamy. Mleko, dziecko, butelka, tutaj odbijanie po, po, po karmieniu, no kiedyś to rzeczywiście tata spał sobie i chrapał w pokoju obok, a mama nosiła to, to niemowlę i karmiła i potem usypiała. Teraz absolutnie śmiem twierdzić, że, że naprawdę jesteśmy już blisko tego równouprawnienia, ale jeszcze trochę, można, jeszcze trochę można poprawić rzeczy, a te pytania to jest dowód na to, że, że panowie się zaczęli tym interesować i, i wielu poczuło, że to, przepraszam za sformułowanie, to nie jest obciach, to jest, to jest normalne. Co więcej, jak im szybciej nawiążemy więź z tym dzieckiem, tym ta więź będzie trwalsza ta więź, to zrozumienie w dalszych latach, a potem także w wieku nastoletnim będzie, będzie mocniejsze. Że, że, że ten kontakt będzie taki zupełnie swobodny. Będziemy mogli pracować nad czymś dalej, a nie dopiero wtedy łapać kontakt, dowiadywać się, jak ci ulicowie fajtłaby, którzy nie pamiętają, czy dziecko dochodzi do tej szkoły, czy do tej, a w zasadzie, tato, już, bo zawieź mnie do przedszkola, bo przecież ja mam dopiero 6 lat, tak? I takie były kiedyś dowcipy, czy rysunkowe, czy, czy wspomnieniowe, że ojciec rano jak raz miał zawieźć dziecko do szkoły, to w ogóle tragedia, dramat, gdzie to dziecko zawieźć, gdzie ono chodzi i tak dalej. W związku z czym to jest bardzo książka dla mam, dla, dla, dla ojców, dla wszystkich, którzy chcą się trochę pocieszyć i, i zrozumieć, że... Uf, jest nas więcej, więc miło, mi, miło spędzić czas przy lekturze książki, a czasami czegoś się dowiedzieć. Może coś podchwycić i z czegoś y, 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 skorzystać. Będzie mi bardzo miło, tym bardziej, że jak mówię, to są doświadczenia wielu, wielu ojców, wielu odcinków projektu Tata w Trójce, który, który był codziennie teraz w Radiu 357, też projekt tatowania o poranku, więc kontynuacja jest i, i wciąż, y, wciąż trzeba rozmawiać na ważne tematy bo to jest absolutnie konieczna sprawa, żebyśmy tę więź i te, i te nasze relacje z dziećmi mieli bardzo dobre. No bo, no bo tak, no, bo, bo trzeba o nie dbać.
0: Taka refleksja po przeczytaniu tatowania ów nie muszę być idealnym rodzicem, idealną o. matką, idealnym ojcem. Poza tym dzieci kochają naszą nieidealność. tak? Jakie miłe są te refleksje, kiedy się przyznajemy, że coś tam nam nie wyszło. Przyznajemy się nawet przez takim małym dzieckiem, prawda? I ona zupełnie inaczej właśnie z dumą i z podziwem na nas pogląda. To też jest takie niesamowite odkrycie jak najbardziej, więc za to też panu dziękujemy w tej książce.
1: O, bardzo dziękuję, bo to, bo to bardzo takie miłe spostrzeżenie. Ja, ja mam dużo takich rzeczy jako zabiegany człowiek, który myśli o 500 sprawach, o 490 nie pamięta. I czasami dzieci coś podadzą albo zobaczą, że czegoś nie zrobiłem i same przypomną. Oczywiście z wiekiem to już będzie podszyte taką ironią bardziej. Mhm, no, proszę. I już będą takie, no, ode mnie wymagasz, a ty, tato. Ostatnio córka też jakby odbijając piłeczkę, bo pytałem cztery razy, czy wzięła rękawiczki, czy, czy dobre rękawiczki, kawiczki, bo było go zimno, czy niemokre i tak dalej. W końcu przy czwartym jakimś takim, wychodziliśmy z domu e, po nagleniu, mówi, a ty wziąłeś kluczyki do samochodu? <grym>, tak się miałem wziąłem. A dobre? No więc e, b, wszystko, co powiemy przy dzieciach do nas wraca, a będzie przeciwko nam wykorzystane. Takie zresztą też mam motto życiowe i pamiętam o tym, bo jestem również autorem profilu odklejki, gdzie bardzo chętnie przyjmuję również opowieści i takie krótkie historiki cytaty słowne, wymiany zdań z dziećmi od innych rodziców. Zabawa trwa już prawie pięć lat i codziennie dostaje kolejną porcję tego, co dzieci potrafią nam opowiedzieć, odpowiedzieć. Mistrzowie ciętej riposty to nasze maluchy właśnie. Postrzegania
0: świat, ta, komentowania go, to po tacy mali dziennikarze, ja czytając odklejki takie mam, takie mam wrażenie.
1: Tak jest, dokładnie, a to możemy być pewni, że to gdzieś usłyszały od nas, ale myśmy w ogóle tego nie byli świadomi, a one to wszystko na dysku swoim twardym zapisują i w którymś momencie wytoczą te działa przeciwko nam. Także musimy być na to przygotowani, ale to nie chodzi o to, żeby się powstrzymywać czy coś. Nie, rozwój absolutnie pcha nas do przodu, a powstrzymywanie to nie jest najlepszy sposób, a przynajmniej ja nie jestem wyznawcą tej teorii.
0: A propos teorii także internetowych, na portalach społecznościowych bardzo taką antykarierę robi sformułowanie ja jako mąż partner, ja jako ojciec dzieci pomagam żonie. O
1: bo zdecydowanie, absolutnie. Walczymy z tym, co to znaczy pomagam. Co to znaczy? To jest moja rola. Przecież ja jestem ojcem tego dziecka, tak? Ja chciałem to dziecko. Pomagać to można, nie wiem, jak ktoś się do czegoś przyucza, albo nie wiem, nie nadaje, albo, albo jest jakimś uczniem, praktykantem. Ale z drugą, w drugą stronę też to hasło pokutuje. Pozwoli pani, że odbije piłeczkę. Jak mamy mówią, że e, córka została sama statą. No jak to sama statą? Albo została sama, albo została statą. My dążymy do tego, żeby to sama zniknęło z tego zdania. Została statą tata się pełnoprawnie opiekuje nią, zorganizuje jakąś zabawę czy wspólny czas, więc to są takie rzeczy, które pokutują niestety i dobrze, że pani o tym mówi, dobrze, że, 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 że głośno trzeba to wypowiedzieć, absolutnie te zdania powinny zostać skreślone z naszego słownika. Absolutnie. Tata przy dziecku jest, nie pomaga, tylko jest po prostu tatą. Dziecko karmi, dziecko przewija, dziecko po prostu dzieckiem się opiekuje, dziecko wychowuje wspólnie z mamą, a, a, a dziecko zostając z tatą zostaje z tatą, a nie sam.
0: Bardzo pięknie dziękuję za tę rozmowę, dziękuję za książkę Tatowanie właśnie o tym odklejkowym tacie. Rozmawialiśmy z Krystianem Hankę, polecamy Państwu tę pozycję Tatowanie. Tatowanie, jak zostałem lekko odklejonym ojcem. Autor Krystian Hanke. I doszły fryzjer, kierowca autobusu, piłkarz, komentator sportowy, pianista, rock'n'rollowiec i ilustrator. Doszły prawnik z wykształcenia i oczywiście dziennikarz z zawodu, tata z doświadczenia i pisarz, na co dowodem jest tatowanie pomysłodawca facebookowych odklejek, autor i prowadzący cieszącego się od lat olbrzymią popularnością cyklu Projekt Tata, emitowanego na antenie radiowej trójki. Obecnie dziennikarz radia 357. Tak jak już zaznaczyłam, można zobaczyć również fragment naszej rozmowy na stronie www.radio.lublin.pl. Bardzo pięknie dziękuję.
1: Bardzo pięknie dziękuję za zaproszenie, za miłą rozmowę. Do usłyszenia.
0: Rodzice. Dobry wieczór. W audycji My Rodzice witamy kolejnego gościa. Tym razem razem z nami Antonina Grządkowska, koordynatorka programu stypendialnego w Fundacji Świętego Mikołaja. Dobry wieczór. Dobry wieczór. Fundacja Świętego Mikołaja dba o dzieci także w czasie pandemii. Nie jest to łatwe, jest to bardzo trudne, zwłaszcza, że te potrzeby rosną. Rosną w dobie zdalnego nauczania, prawda?
2: Tak, jak najbardziej. Jak najbardziej, znaczy rzeczywiście Fundacja Świętego Mikołaja, pomimo tego, że naszym patronem jest Święty Mikołaj i kojarzy się ze świętami, to działamy nieprzerwanie przez cały rok i tak od 10 lat prowadzimy program stypendialny, a teraz, kiedy rozpoczęła się w zeszłym roku pandemia i pojawił się bardzo duży problem dzieci z uczestnictwem w szkole, postanowiliśmy rozpocząć taką akcję komputer od Świętego Mikołaja i włączamy się po prostu, jak możemy w to, aby jak najwięcej dzieci mogło w ogóle w edukacji brać udział, aby mogło łączyć się z nauczycielami, z klasą na lekcje i w nieprzerwany sposób uczyć się i rozwijać. To jest niezmiernie ważna sprawa dzisiaj i niezmiernie duży problem, ponieważ absolutnie konsekwencją pandemii będzie właśnie wzrost tego wykluczenia edukacyjnego, wykluczenia społecznego dzieci i młodzieży, szczególnie z tych rodzin niezamożnych, z rodzin wielodzietnych często, więc, więc to jest duży problem, na który staramy się
0: odpowiadać. Skąd Państwo mają takie informacje? Skąd Państwo wiedzą, gdzie należy na przykład sprezentować, gdzie jakiej rodzinie, do jakiej miejscowości, do jakiego domu, taki komputer do nauki zdalnej? Skąd to po prostu Państwo wiedzą?
2: Tak, znaczy, no, znaczy, Tutaj bazujemy na naszym dziesięcioletnim doświadczeniu w współpracy ze szkołami, ponieważ program Stypendia Świętego Mikołaja, który prowadzimy, prowadzimy w takiej ścisłej współpracy ze szkołami. Stąd jakby te, te relacje i ta Wiedza o sytuacji w każdej, w każdej ze szkół, która z nami współpracuje, jest dość głęboka. To jest jakby rzecz pierwsza. Staramy się też od początku pandemii na bieżąco monitorować sytuację w szkołach, z którymi współpracujemy. I stąd wiemy po prostu, że w jednej szkole brakuje 20 komputerów, w innej szkole brakuje 50 komputerów, a nawet muszę Państwu powiedzieć, że są takie szkoły, tutaj akurat z województwa podkarpackiego, no ale powiem, no bo to jest jakby przerażające, ale, ale też jakby ciekawe, gdzie nawet i 40% uczniów nie łączy się na lekcje ze względu właśnie na brak odpowiedniego sprzętu. Czyli w ogóle? No i szkoły...
0: Nawet przez żadne nośniki typu telefon komórkowy i tak
2: Mamy taką jedną szkołę, która tak nam zaraportowała, że, że kompletnie 40% uczniów jest wyłączonych po prostu obecnie z, z, edu, z edukacji.
0: Czy nie ma na... takiej możliwości, żeby szkoła na przykład, przepraszam, żeby szkoła podała taki sprzęt? Też nie ma takiej możliwości, tak?
2: Znaczy, absolutnie bądźmy świadomi, że ta, taka akcja pomocy znaczy ruszyła i samorządy, i szkoły, i różnego rodzaju podmioty, te, te komputery jakby dzieciom starają się gwarantować, ale cały czas, cały czas ich brakuje. I według naszej wiedzy, myśmy taki monitoring prowadzili jeden w styczniu, jeden jesienią i otrzymaliśmy informację o tysiącu dzieci, którym tych komputerów brakuje. I pomimo jakby włączonej tej samorządowej akcji z pożyczeniami komputerów, to tysiąc dzieci tak, jakby jest poza... Edukacją, a mówimy tutaj w tym przypadku o szkołach, które współpracują z Fundacją Świętego Mikołaja. K szkół jest 316, a, a oczywiście w całej Polsce jest ich dużo, dużo, dużo więcej, więc, więc ten problem
0: naprawdę jest głęboki i duży. W takim razie jak my, jak nasi słuchacze mogą pomóc Państwu pomagać, jeśli chodzi o dostarczanie tych komputerów? Jaki może być nasz udział w tym?
2: No jedna rzecz na no to oczywiście, my jakby nieprzerwanie prowadzimy zbiórkę funduszy potrzebnych, aby tę akcję móc prowadzić, więc wszystkie osoby, o takim dobrym sercu, które chcą włączyć się w zapewnienie dzieciom edukacji, zapraszam na naszą stronę internetową www.mikolaj.org.pl i tam można dokonać płatności takiej darowizny online, tam też jest nasz numer konta, więc, więc do tego serdecznie Państwa zachęcam, aby takim świętym Mikołajem, nie tylko od święta, być i żeby pomóc dzieciom wrócić do szkoły. To jest jedna rzecz. A druga rzecz, że jest taka, że Zapraszamy do programu stypendia Świętego Mikołaja każdą polską szkołę. Jeżeli w Państwa sąsiedztwie jest szkoła, która jeszcze z nami nie rozpoczęła współpracy, my jesteśmy na to otwarci i z przyjemnością przyjmiemy nową szkołę w naszym programie, Nawiążemy te relacje, aby móc dotrzeć do, do tych uczniów z pomocą. W tym momencie w województwie lubelskim Udało nam się z tych 400 komputerów, które przekazaliśmy do tego czasu, przekazać 25 komputerów. Rozpoczynamy kolejną taką akcję i szykujemy się do kolejnej wysyłki i mamy nadzieję po prostu, że uda nam się do też większej grupy, też w państwa województwie, do, do grupy dzieci, które potrzebują pomocy dotrzeć.
0: Wśród naszych radiosłuchaczy mamy bardzo wielu również nauczycieli, pedagogów, dyrektorów szkół. Być może oni również zainteresują się także tym Państwa programem stypendialnym. Oczywiście kontakt z naszą redakcją, jak zawsze rodzicemałparadio.lublin.pl. Czekamy, czekamy i czeka także ten program stypendialny w Fundacji Świętego Mikołaja. Sygnały, które docierają także do nas, do programu, do naszej audycji, to takie sygnały zazwyczaj z rodzin wielodzietnych. Kiedy? do tej nauki zdalnej przystępuje więcej niż jedno dziecko. Czasami nawet przy dwójce dzieci to już możemy mówić o takim problemie, choć jeszcze takiej rodziny nie określamy jako rodzina prawda duża, rodzina 3+, plus, czy rodzina wielodzietna. Ale wtedy też już piętrzą się te problemy, no bo tutaj mówimy o tym, że bardzo często no dobrze by było, żeby ten uczeń po prostu cały czas był aktywny w czasie lekcji, żeby kamerka była włączona, żeby mógł wysłuchać wypowiedzi nauczyciela, wypowiedzi Uczniów, kolegów, no ale wtedy, kiedy jest jeden nośnik w domu, no to nie ma takiej możliwości, prawda? Państwo te komputery przekazują przede wszystkim tym rodzinom, w których nie ma żadnego źródła łączenia się internetowego z lekcjami zdalnymi, czy też właśnie także do rodzin wielodzietnych?
2: Znaczy, no, rzeczywiście rodziny wielodzietne traktowane są w naszym procesie priorytetowo, tak samo jak rodziny, w których jeden z członków rodziny jest osobą niepełnosprawną, bo to też często no, powoduje i większe wydatki w tej rodzinie i większe trudności po prostu. Więc, więc te dwie grupy jakby traktujemy priorytetowo, ale też to, co tutaj Pani pytała w pewnym momencie wcześniej w naszej rozmowie o łączenie się też przez telefony komórkowe. Tu chcę zwrócić uwagę, że z jednej strony no, telefon komórkowy pozwala rzeczywiście połączyć się z lekcją, tak, usłyszymy nauczyciela, ale jednak do nas przychodzą też takie sygnały o uczniach, na przykład klas już licealnych, klas maturalnych, które uczą się pisać Eseje, które będą wymagane na egzaminie za chwilę od nich, tak? na telefonie komórkowym. Proszę sobie wyobrazić, jak, jak trudne to jest zadanie, tak? Znaczy to jest po prostu moim zdaniem prawie że niewykonalne, więc, więc tutaj jakby nie rozgraniczamy uczniów, tych, którzy mają telefon komórkowy od tych, którzy tego telefonu nie mają i uważamy, że po prostu, no, po prostu ten komputer jest tak samo potrzebny.
0: Na bardzo ważną rzecz tutaj zwraca Pani uwagę, bo przecież rozwiązywanie wszelkiego rodzaju testów przesyłanych przez nauczycieli też jest niemożliwe. Tylko i wyłącznie na jakimś palmtopie, prawda? Same palce tutaj nie popracują, potrzebujemy klawiatury, potrzebujemy tych innych narzędzi wordowskich chociażby do tego, żeby to zrobić. Poza tym, no jak przesłać? Samo zdjęcie często jest nieczytelne, już wykonaną pracę po to, żeby też nauczyciel mógł ją zobaczyć i rzetelnie ocenić.
2: Tak, no dokładnie tak jest, no więc ci uczniowie po prostu w tym momencie są na przegranej pozycji, no bo nie są w stanie tych lekcji odrabiać, nie są w stanie się przygotowywać do egzaminów, nie są w stanie no, po prostu uczyć się i, i, i stąd no, nasze działania.
0: Brzmi to przerażająco, no bo rzeczywiście przerwanie ciągłości nauczania, no jeszcze chyba z tym w historii nie mieliśmy do czynienia na tak szeroką skalę, prawda? No to możemy przynieść społeczne skutki dramatyczne.
2: Mhm. Tak, no a jeżeli chodzi o liczby, no to tutaj, jak prowadziliśmy ten ostatni nasz monitoring w styczniu, wśród szkół, z którymi współpracujemy, to aż 86% z nich wskazało właśnie, że uczniowie, że, że mają uczniów, którzy łączą się właśnie przez telefony komórkowe, tak? Więc to jest naprawdę powszechny problem.
0: Ile w takim razie tych komputerów brakuje jeszcze? Ile już państwo przekazali w tym kolejnym rzucie?
2: Bo my to tak naprawdę to jest w pewien sposób, prawda, kropla w morzu potrzeb, bo przekazaliśmy 400 komputerów, co z jednej strony było dla nas, no powiedzmy sobie szczerze, dużym wysiłkiem i wyzwaniem i, i cieszymy się, że mogliśmy to zrobić, ale jest tam kropla w morzu potrzeb. No GUS na początku roku, znaczy na początku pandemii, komunikował, że 330 tysięcy komputerów brakuje. To od tego czasu oczywiście i zadziały różnego rodzaju organizacje pozarządowe jak my, i zadziałały, Samorządy, więc podobno ta pomoc dotarła do części dzieci, ale jedna trzecia z tych 330 tysięcy nadal jest jakby no, pozbawionych dostępu do, do komputera. A nauczyciele też mówią, że w, w, tych naszych, w naszym monitoringu, że to właśnie bardziej nawet i komputer jest problemem niż brak dostępu do internetu, co często ludziom się wydaje takie prawda, intuicyjne, że, że to może być tą barierą, a okazuje się, że nie, że, że właśnie jeszcze wciąż to jest kwestia sprzętu.
0: Niesamowite. Rzeczywiście nie jest to zbyt optymistyczna rozmowa, ta rozmowa pomiędzy nami, zwłaszcza, że sygnały rządowe no niekoniecznie mówią o tym powrocie masowym uczniów do szkół. Są tacy rodzice, którzy już się zastanawiają, jak będzie wyglądał nie tylko tutaj, ten drugi semestr, końcówka tego roku nauczania, ale już nowy rok szkolny. To znowu będzie wrzesień, to znowu będzie jesień, to znowu będzie być może wzrost zachorowań na wszelkiego rodzaju, rodzaju powikłania pogrypowe, w tym także oczywiście COVID-19 i jego pochodne. Tak, tak. No tak, więc jakby, ponieważ jakby sytuacja
2: na przyszłości jest niepewna, to, to, to musimy jakby wszyscy no, pracować w sposób wytężony, żeby móc temu pokoleniu zapewnić jakikolwiek rozwój, prawda? Znaczy, żeby te dzieci, ta młodzież dzisiejsza mogła po prostu rozwijać się w sposób harmonijny i, i w przyszłości stać się też no, dorosłymi, którzy będą w stanie prowadzić
0: normalne życie. A proszę powiedzieć w rozmowach z nauczycielami z tych szkół, z którymi Państwo współpracują, co tak wysuwa się na plan pierwszy, co najbardziej Państwa porusza, o czym mówią ci ludzie, z czym się najczęściej borykają?
2: Znaczy no, dla, chyba dla, dla mnie osobiście, tak, znaczy tutaj po tych wielu, wielu rozmowach z, z nauczycielami, to chyba najgorsze są te przypadki uczniów, którzy mieszkają w małych miejscowościach. W których nie ma dużo ym, rówieśników, i szkoła była tym miejscem spotkania, po prostu, prawda? Znaczy z grupą rówieśniczą, i te dzieci w tym momencie są zupełnie od tego odcięte. I tutaj o takim ym, Janku z miejscowości Pasternak opowiadała koordynatorka, który w zasadzie po prostu od początku pandemii nie miał w ogóle kontaktu z żadnym dzieckiem, ponieważ właśnie mieszka w malutkiej miejscowości, tam są same starsze i dorosłe osoby. Przestał dojeżdżać do szkoły autobusem nie ma komputera i po prostu tak tam no był. Po prostu był zupełnie osamotniony bez tych relacji. No więc jakby to chyba wydaje się takim, takim jakby, już pomijając jakby kwestie edukacyjne, ale po prostu takie czysto rozwojowe, tak? Znaczy momenty, kiedy to, to spotkanie się i, i interakcje są po prostu gwarantem, no właśnie tego, że, że dziecko w sposób harmonijny, normalny wzrasta.
0: Czy nauczyciele zgłaszają takie braki komputerów dla swojej własnej pracy? Czy także nauczycielom brakuje tego sprzętu?
2: Na pewno, aczkolwiek przyznam się, no my tego nie monitorowaliśmy w sposób jakiś taki dogłębny. Nie zdarzyło nam się, aby któryś z nauczycieli, z którymi rozmawiamy o pomocy dzieciom powiedział, że przepraszam jeszcze, jeszcze my. To tam się nie zdarzyło. Tutaj rzeczywiście nauczyciele, z którymi pracujemy są też osobami o wyjątkowo o takich ciepłych, wielkich sercach i troska dzieci bo, no, leży po prostu na pierwszym miejscu u nich. Więc jeszcze nie zdarzyło nam się, żeby nauczyciel do nas się zgłosił z prośbą o pomoc.
0: Czyli państwo nie zarzucają tej akcji? Ona nadal trwa?
2: Tak, absolutnie, absolutnie. Póki możemy, póki trwa pandemia, chcemy dołożyć wszelkich starań ku temu, aby jak najwięcej dzieci objąć pomocą i przekazać właśnie komputery, więc, więc działamy i bardzo serdecznie prosimy Państwa też o pomoc, o włączenie się, o informowanie szkół, o tym, że właśnie w Fundacji Świętego Mikołaja taką pomoc można otrzymać, ale również właśnie, żebyśmy się wspólnie na te komputery byli w stanie złożyć, bo nikt tego za nas nie zrobi.
0: Te komputery są bezpłatne i bezzwrotne?
2: Tak, znaczy komputer. Tak długo bardzo rozmawialiśmy w fundacji na tym, jaki obrać model, prawda, pomocy i zdecydowaliśmy się, że najlepszym modelem, najlepszą taką formułą będzie przekazanie komputera bezpośrednio dziecku. To jest komputer, który trafia tam na stałe do dziecka. Są to komputery, które kupujemy polizingowe, dobrej jakości, objęte dwuletnią gwarancją. Każdy ten komputer jest dokładnie oglądany przez naszego informatyka, z którym od lat współpracujemy i wysyłany właśnie, właśnie do dziecka w ten sposób, aby z jednej strony jakby trafił jak najszybciej teraz i pomógł, ale też aby ta pomoc po prostu była trwała. Znaczy, bo To jest jakby sprzęt, który prawda, no, jeszcze się przyda przez jakiś czas i nie chcemy takiej sytuacji, że za dwa miesiące to samo dziecko zwróci się do nas z informacją, że prawda, komputer nie działa, popsuł się. Chcemy pomagać mądrze, a mądra pomoc to jest pomoc trwała.
0: A jak brzmi w takim razie ta informacja zwrotna już od dzieci, być może od ich rodzin? Czy zdarzyło się Państwu otrzymywać podziękowania?
2: No tak, no trafiają do nas chyba każdego dnia takie, takie właśnie gorące, ciepłe słowa. No i to jest naprawdę bardzo wzruszające, bo dzieci często mówią, że to jest najpiękniejszy prezent, jaki w życiu otrzymały na przykład. tak, Albo, że zmieniliśmy ich życie. Albo, że dzięki nam, raczej znaczy, no, dzięki tarczyńcom, tak, przede wszystkim to... To są słowa podziękowania do, do naszych darczyńców. Mogą właśnie uczyć się, mogą y, rozmawiać y, ze znajomymi, z przyjaciółmi. No To jest o, ogromne i ciepłe słowa podziękowania. Do nas spływają cały, cały czas.
0: Czy rodzice też mogą się zwracać do Państwa z prośbą o pomoc, że być może rzeczywiście tutaj, w tej czy w innej rodzinie brakuje takiego sprzętu?
2: Znaczy obrany przez nas model, to jest model współpracy ścisłej ze szkołami, więc oczywiście rodzic może do nas napisać, ale wtedy my zawsze jakby skierujemy go do tego, aby poszedł do swojej szkoły i żeby dyrekcja z nami się skontaktowała, że my, bardzo nam zależy, żeby takich partnerów po prostu pewnych, lokalnych mieć na miejscu. Uważamy, że Takim pewnym lokalnym partnerem jest właśnie szkoła, więc to, to jest dla nas kluczowe, aby se to ze szkołą no, nawiązać po prostu trwałą współpracę.
0: Stąd też potwierdzenie, no i żeby to wszystko było uczciwe i sprawiedliwe.
2: Tak, znaczy no tutaj jak najbardziej to, co leży nam na sercu, to jest kwestia transparentności i tego, żeby rzeczywiście docierać z pomocą tam, gdzie ta pomoc jest potrzebna, a nie trafiać po prostu ślepymi kulami w płot.
0: Trzymam kciuki, wierzę, że jeszcze się uda zdobyć kolejnych 400, nawet więcej tych laptopów. Razem z nami była Antonina Grządkowska, koordynator programu stypendialnego Fundacji Świętego Mikołaja. Bardzo pięknie dziękuję za życzliwość, dziękuję za rozmowę. Dziękuję serdecznie. Pandemia COVID-19 wszystkich bardzo mocno doświadczyła, a także wpłynęła na pogłębienie nierówności edukacyjnych. Zarówno Fundacja Świętego Mikołaja, jak i współpracujące z nią szkoły chcą pomóc zdolnym uczniom z niezamożnych rodzin poprzez stypendia. Stypendium dla takiego ucznia to szansa, aby mógł rozwijać swoje talenty, czy też kupić niezbędne materiały, opłacić udział w zajęciach czy kursach. Tylko w ten sposób nie stracimy ukrytego w dzieciach potencjału i pomożemy im rozwijać skrzydła. Stypendium to także szansa, aby niezamożny uczeń mógł w przyszłości stać się mądrym dorosłym, a swoją wiedzą i umiejętnościami służył swojej społeczności. Do programu Stypendia Świętego Mikołaja Fundacja zaprasza wszystkie szkoły podstawowe i ponadpodstawowe, działające na terenie Polski, które chcą pomóc zdolnym uczniom z niezamożnych rodzin rozwinąć skrzydła. Szkoły współpracujące z Fundacją Świętego Mikołaja zbierają 1% na stypendia dla swoich uczniów w potrzebie. Szkoły, które przystępują do programu Stypendia Świętego Mikołaja prowadzonego przez Fundację, prócz pełnego wsparcia otrzymują także możliwość gromadzenia środków na stypendia dla swoich uczniów poprzez mechanizm 1%. Oznacza to także, że każda osoba rozliczająca swój PIT może przekazać 1% swojego podatku dla zdolnych uczniów z niezamożnych rodzin w wybranej przez siebie szkole. Aby przekazać 1% podatku na stypendia w wybranej szkole, wystarczy wybrać szkołę, która prowadzi program Stypendia Świętego Mikołaja, wpisać w deklaracji pit RES Fundacji Świętego Mikołaja, a w informacjach uzupełniających w deklaracji uzupełnić pole Cel Szczegółowy, czyli nazwa, numer, a także miejscowość danej szkoły. Mogą Państwo skorzystać z darmowego programu do wypełniania pitów, w którym wskazany jest już numer KRS Fundacji Świętego Mikołaja. Wystarczy tylko wypełnić cel szczegółowy. A szczegóły, jak tego dokonać, na stronie www.mikołaj.org.pl. A teraz w audycji My Rodzice pokazujemy Państwu, tak, tak, bo można nas również zobaczyć na naszych stronach internetowych www.radio.lublin.pl, w zakładce My Rodzice pokazujemy Państwu wreszcie po długiej przerwie korytarze Teatru Andersena w Lublinie. Razem z nami Agata Will z tegoż Teatru. Dobry wieczór.
3: Dobry wieczór.
0: Teatr Andersena wraca do gry i to dosłownie. Tutaj nie tylko operujemy taką metaforą, tylko rzeczywiście aktorzy powrócili już na scenę. Jesteśmy po pierwszym weekendzie spektakli z publicznością. Jak zapowiadają się kolejne spektakle i kolejne wizyty widzów?
3: Na początku tylko wspomnę, że już jesteśmy po pierwszym weekendzie otwarcia teatru i po pierwszych dwóch spektaklach i ogromnie chciałam podziękować publiczności, która przybyła licznie do, do teatru. Wyprzedaliśmy wszystkie bilety, jakie mogliśmy wyprzedać w liczbie 50% tak, publiczności. Publiczność dopisała zarówno na warsztatach lalkarskich, jak i na spektaklu Szewczyk-Dratewka przez te dwa dni. Więc bardzo, bardzo, bardzo dziękujemy i liczymy na to, że ponownie spotkamy się w kolejny weekend i w kolejny weekend lutego, bo zaplanowaliśmy jeszcze dwa spektakle i dwa weekendy rodzinne. Najbliższy weekend, 20-21 lutego, spektakl dla naj, najmłodszych naj, naj dzieci Bucik Kopciuszka, w którym występują Ilona Zgiet i Bartosz Siwek. Spektakl wyreżyserowany przez Katarzynę Kawalec. Tę samą reżyserkę, która zrobiła słynny musical o żyrafie i żmiju. Mam nadzieję, że Państwo pamiętacie ten wspaniały, ożywiony i, i taneczny i muzykalowy spektakl. W najbliższym czasie z, w sobotę o godzinie 16 oraz w niedzielę o godzinie dwunastej dwa spektakle Budzik Kopciuszka. Bilety dostępne są już w sprzedaży w serwisie Bilety24. Ja zachęcam do wcześniejszej rezerwacji. Pytacie Państwo o kupno biletu przed spektaklem w kasie. Tak, jest to możliwe, ale uwaga, nie gwarantujemy, że będą miejsca. Także bardzo proszę o wcześniejszą rezerwację i kupno biletów. Są bilety zarówno na sobotę i na niedzielę. Także w sobotę o godzinie 13 zapraszam też na warsztaty teatralne, warsztaty lalkarskie i Idzie Lalkarz Światem, które prowadzą Daniel Lasecki Kinga Matusia Klasetka, nasze teatralne małżeństwo, które przygotowało specjalne judy lalokarskie z udziałem większości lalek, które można spotkać w teatrze Andersena. Jest to taka krótka historia teatru lalek w praktyce. Chcieliśmy pokazać różnego rodzaju typy lalek i to, jak się nimi animuje, jak one wyglądają. Rodzice z dziećmi będą mogli skorzystać z tych lalek, zobaczyć je z bliska, dotknąć i sami animować. Ponieważ w pierwszym tygodniu otwarcia teatru. Te warsztaty bardzo się spodobały rodzicom i dzieciom, więc postanowiliśmy powtórzyć te warsztaty w najbliższą sobotę, 20 lutego o godzinie 13. Bilety także do nabycia w serwisie Bilety24 oraz w kasie tuż przed warsztatem także można je kupić, ale też zachęcam do wcześniejszej rezerwacji miejsc, gdyż obowiązuje nas 50% publiczność, 50% miejsc można zająć, a Tutaj jest no do, dosyć ograniczona y, liczba osób na warsztatach lalkarskich. Także najbliższy weekend zapowiada się właśnie w ten sposób. Warsztat lalkarski w sobotę o 13.00, spektakl y, buciek Kopciuszka o godzinie 16.00 i w niedzielę y, Bucik Kopciuszka o 12.00. A za dwa tygodnie, czyli to jest 27-28 lutego, dobrze pamiętam, ponownie spotkanie z y, aktorami i tym razem spektakl Calineczka, już dawno nie grany, tak, celneczka na podstawie właśnie Hansa Krystiana Andersena w reżyserii Przemysława Jaszczaka. Zapraszamy na ten spektakl w sobotę o godzinie 16, w niedzielę o, o godzinie 12 tradycyjnie. Już bilety też są w sprzedaży, także można, można kupować w serwisie Bilety24 na te spektakle zarówno w najbliższy weekend, jak i ze dwa tygodnie. Czekamy na Państwa z utęsknieniem. Jesteśmy gotowi do grania, otwarci. otwarte są nasze drzwi i, i nasze serca na to, żeby Państwa przyjąć. Oczywiście obowiązują nas cały czas wszystkie zasady bezpieczeństwa, reżimu sanitarnego. Nadal jesteśmy w okresie pandemii, ale widzę, że tutaj po pierwszym, po pierwszych spektaklach wszyscy dostosowują się do tych zasad i wszystko jest ok, bezpiecznie, wszyscy są zadowoleni, więc no, mam nadzieję, że sprostaliśmy wymaganiom, sprostaliśmy tym wszystkim zasadom i, i obowiązkowym, hmm. zasadom, które są bezpieczeństwa, tak, które co teraz, teraz obowiązują. Także zapraszamy serdecznie Państwa do Teatru Andersena i na warsztaty, i na spektakle. Jesteśmy, proszę się do nas odwiedzić koniecznie, gdyż strasznie ten aktorzy, za każdym razem to powtarzają i też mówili to na zakończenie ostatniego spektaklu Szewczyk Dratełka, że bardzo się cieszą, że po prostu wszyscy, że, że ludzie przychodzą, że, że dzieci chcą, że znowu słyszymy ten, ten głos dzieci, te, te komentarze, śmiech i uśmiechy i no, bardzo nam tego wszystkim brakowało.
0: I oczywiście oklaski. I tak sobie myślę, że rzeczywiście także te oklaski tym razem należą się no przede wszystkim aktorom, ale też i widzom za to, że zwłaszcza dzieci, ci najmłodsi widzowie tak świetnie podołali temu, że jednak przystosowali się do tych wszystkich restrykcji, czyli dezynfekcja rąk, dystans, ale też oczywiście maseczka podczas spektaklu.
3: Tak, yy, zasady... Przypominamy o tych zasadach tuż przed spektaklem. W trakcie spektaklu wszystko jest, wszystkie zasady, które obowiązują w naszym teatrze są też dostępne na stronie internetowej, także zachęcamy do przeczytania i zapoznania się z tymi zasadami przed kupnem biletu, dostosowania się do nich. Na pewno wszystkim będzie raźnie tutaj przebywać w teatrze i bezpiecznie będziemy się bawić w teatrze Andersena.
0: A proszę powiedzieć jeszcze, jakie są głosy aktorów? Czy oni bardzo przeżyli tę przerwę? No i czy mają teraz siłę, czy na nowo jakby wgrali się, wdrożyli w to granie przed publicznością?
3: Oni już byli gotowi dawno. Już tylko czekali na, na to, żeby powiedzieć start. Tak, już gramy, już jesteśmy. Przed pierwszym spektaklem Szefczyk Dratewka, który prezentowaliśmy 13 lutego, czuliśmy się wszyscy, jakby, jakby to była premiera. Jakby to było po prostu jakieś wielkie, ogromne wydarzenie, że no, wracamy tak jakby, z, z, jakby to była wielka pompa, nagle wielka gala. Był to no niby kolejny spektakl, tak, który mieliśmy grać w repertuarze. W ogóle ten repertuar też bardzo szybko stworzyliśmy, dostosowaliśmy się do bardzo szybko do, do tego, do tej nowej sytuacji. Byliśmy na to przygotowani po prostu. Czekaliśmy tylko na to, żeby, żeby, włączyć, play, tak, żeby włączyć play, Żeby włączyć żeby, żebyśmy mogli grać, bo byliśmy na to po prostu przygotowani, gotowi i z dnia na dzień właściwie e, wszyscy się zorganizowali i e, stworzyliśmy ten, ten i zagraliśmy. Wszyscy są gotowi, wszyscy już nie mogą się doczekać. Trwają też próby do, do nowego spektaklu, o którym będziemy niedługo mówić. Wilki, trzy świnki oraz leśniczy, co strzeże dziczy. Więc no, każdy jest pragniony, każdy z aktorów pracy grup czytania, spotkania z publicznością, nie możemy się, nie, już wszyscy, naprawdę wszyscy aktorzy nie mogą się już doczekać tej normalności.
0: Do nas, do redakcji także ciągle jeszcze trafiają pytania. Przypomnę adres rodzicemauparadio.lublin.pl. Co z tą tak długo odkładaną premierą PIPi?
3: No, Na premierę PIPI niestety jeszcze trzeba będzie poczekać do maja. Planowana data to końcówka maja, jeszcze nie chcemy ogłaszać jakby oficjalnie daty i mówić o tej premierze, gdyż no, tak naprawdę sami nie wiemy, czy w marcu znowu się coś nie zmieni, prawda? Więc no, ma mamy nadzieję, że premiera spektaklu, który teraz mamy w marcu pokazać, no, odbędzie się mimo wszystko. Także jest nam trudno powiedzieć, ale pipi, pipi nadal jest w przygotowaniach i mamy nadzieję, że w końcu się odbędzie w maju, także szykujmy się na maj. jeśli chodzi o pipi, ale wiemy też, wiemy, że wszyscy na to czekają, widzowie też dają nam znać pytają o pipi i nie mogą się doczekać, także no my też <śmiech> nie możemy się doczekać.
0: A na marzec czekamy właśnie na te trzy świnki, tak?
3: Tak, planowana premiera spektaklu Wilk i trzy świnki oraz Leśniczy co strzeże dziczy, bardzo trudny do wymówienia tytuł, jest to spektakl w pełni stworzony przez zespół aktorski. Łukasz Staniewski, Kasia Staniewska, Daniel Lasecki, Kinga Lasetka i Natalia Sacharczuk przygotowali tekst. Muzykę, scenariusz, projekty, scenografii, lalek, wszystko swoim sumpem sami, sami zaprojektowali. Wykonała oczywiście pracownia plastyczna tutaj pod kierownictwem Cezarego Sielickiego. To jest historia o trzech świnkach, które wyruszają w podróż do różnych miejsc na świecie. I jest właściwie inspirowana bajkami braci Grimm. Nie jest to dosłowna adaptacja czy Czerwonego kopturka, czy, czy baśni o, o trzech świnkach, ale jest to takie pomieszanie różnych historii z baśni braci Grimm i stworzony został autorski scenariusz. Planujemy tę premierę 6 marca, także już... Niedługo będziemy spektakl ten grać przez cały marzec. Już rozsyłamy informacje do szkół, do przedszkoli na ten temat, że no, rezerwacje grupowe są już możliwe i przygotowujemy się do tego. Oczywiście nie wiemy jaka będzie sytuacja, ale mimo wszystko my działamy tak, jakbyśmy mogli grać i tak jakby ta premiera się odbyła normalnie. Niedługo już ruszymy ze sprzedażą też biletów indywidualnych na, w serwisie Bilety24 ale jeszcze wszystkie materiały promocyjne, informacyjne są w przygotowaniu. Opublikowaliśmy już na Facebooku nasz oficjalny plakat do tego spektaklu. Mamy nadzieję, że też premiera odbędzie się w taki tradycyjny sposób, może z ograniczoną publicznością, bo niestety nie, wszystkich nie, nie pomieścimy, ale miejmy nadzieję, że uda nam się ją zorganizować w sposób tradycyjny. Przewidujemy też możliwość stworzenia takiej premiery online i, i y, nagrania spektaklu w taki sposób, żeby można go było oglądać też y, online i sprzedawać, właśnie w te, y, jako, jako spektakl, który można zobaczyć w internecie. Spektakl. Też dla najmłodszych od piątego roku życia z udziałem pięciu różnych typów lalek oraz teatru cieni i takiej maszyny <grytania> epidiaskopu do, do, do prezentacji obrazów i kiedyś stosowało się epidiaskop w szkołach, na uniwersytetach, ja jeszcze pamiętam coś takiego było. Taki pierwszy projektor, tak, który można było stosować do pokazywania czy do prezentacji tekstów, slajdów. Dostosujemy w tym spektaklu. Przepiękne rysunki, przepiękne lalki, wspaniały tekst, wspaniała historia, muzyka na żywo. Uważam, że spektakl, na którym oczywiście nie tylko dzieci, ale i dorośli będą się świetnie bawić.
0: Ale tak jak słyszę, no to rzeczywiście na bogato. Tak wiele typów lalek. Do tego także wyświetlenia, muzyka na żywo, więc naprawdę tutaj będziemy mieli całą gamę możliwości także takich edukacyjnych poznania, tworzenia teatru.
3: Tak i właściwie też ten spektakl miał takie zadanie, to był cel tego spektaklu, żeby pokazać jak największą gamę lalek i taki troszeczkę teatr od kulis. Wszystkie te rzeczy, które tworzy się w teatrze, scenografię, lalki, muzykę, chcieliśmy pokazać na scenie. Do spektaklu będzie też można zorganizować warsztaty, które przybliżą właściwie ten, tę pracę za kulis, tak? czyli pracę lalkarza, pracę tworzenia lalek, czy jak, jak się tworzy, jak się potem te lalki, jak projekty przechodzą w, w już rzeczywiste lalki, które występują na, na scenie i, i jakie to są typy lalek. Także ten warsztat, który będzie takim dopełnieniem tego spektaklu też odkryje więcej kart, odkryje te tajemnice teatru. Lalek. Także zapraszamy serdecznie do wyglądania, wypatrywania na naszej stronie i portalach społecznościowych informacji o premierowym spektaklu Wilk i Trzy Świnki oraz Leśniczy, co strzeże dziczy.
0: Będziemy razem z dziećmi, z widzami, tymi najmłodszymi opiekunami i rodzicami także ćwiczyć tę łamigłówkową pozycję Wilk i Trzy Świnki, oraz leśniczy, co strzeże, dziczy. Bardzo pięknie dziękujemy za te wszystkie propozycje i zaproszenia. Tak pięknie do Teatru Andersena zapraszała Państwa Agata Wil, jak zazwyczaj promotorka z sercem tego teatru dla dzieci. Bardzo pięknie dziękuję za rozmowę i teraz możemy to do powiedzieć. Bardzo. Do zobaczenia w teatrze.
3: Do zobaczenia w teatrze Andersena. Na żywo.
0: Rodzice Agata Wil z Teatru Andersena zapraszała Państwa m.in. na Calineczkę, która to powraca na deski Teatru Andersena w Lublinie. Salineczka w reżyserii Przemysława Jaszczaka, młodego reżysera, który debiutował brzydkim kaczątkiem w Teatrze Lalki i Aktora w Wałbrzychu. Modernistyczną scenografię stworzył Adam Królikowski, a muzykę do przedstawienia skomponował Paweł Skorupka. Tytułową rolę gra Gabriela Jaskuła. Jest bardziej czymś Niż kimś. Calineczka w swojej wędrówce jest osamotniona i choć spotyka na swojej drodze wiele postaci, każda wymaga czegoś od bohaterki, ale nic nie daje w zamian, mówi reżyser Przemysław Jaszczak. Piękna, maleńka dziewczyna jest nieszczęśliwa, bo jest... Zbyt piękna, przez co nikt nie traktuje jej poważnie. Od tak urodziwej osoby wymaga się przecież jedynie tego, by była i prezentowała się atrakcyjnie jak laleczka, figurka z porcelany, ozdóbka. Calineczka chce czegoś więcej – miłości, spełnienia i wolności. Na razie jednak wszyscy spotkani na jej drodze – Ropucha, Chrabąszcz, Kret – chcą mieć ją na własność i zmienić, Każde na swój sposób. Calineczka samotnie usycha z tęsknoty za marzeniami i za kimś, kto będzie jej naprawdę bliski. Spełnienie marzeń mogą zagwarantować tylko skrzydła, dzięki którym odleci hen hen daleko. Tak, ale skąd wziąć skrzydła? Jednym z głównych tematów Calineczki jest samotność Można ją dostrzec na wielu poziomach Od samotności głównej bohaterki, dziecka, którego potrzeby są nieustannie lekceważone Po staruszkę i postaci, które spotyka ona później na swojej drodze Calineczka to spektakl o poszukiwaniu siebie i własnej drogi Bohaterka jest początkowo w swoim działaniu pasywna, nie stawia żadnego oporu i poddaje się zewnętrznym wpływom, kosztem własnego szczęścia. Z każdym kolejnym zdarzeniem scenicznym staje się jednak bardziej decyzyjna, aby w końcu uzyskać niezależność. Sztuka traktuje również o różnych rodzajach miłości, od tej toksycznej, bezmyślnej i zachłannej po uwielbienie natury i miłość księcia do naszej bohaterki. Natomiast bucik Kopciuszka to propozycja dla naj, najmłodszych naj widzów teatru. Twórcy spektaklu skupili się na najważniejszym symbolu tej baśni czyli pantofelku. To właśnie wokół niego zbudowana została cała gama plastycznych obrazów. Wspomniany pantofelek to jedyny ślad, który może doprowadzić księcia do ukochanej. Przedstawienie jest zbiorem obrazów i sytuacji zarówno o tropieniu śladów, ale i zostawianiu oraz rysowaniu ich tam, gdzie spotkało nas kiedyś coś dobrego czy też interesującego. Podstawą spektaklu jest zabawa przedmiotami, a także odkrywanie ich nowych znaczeń i funkcji. W tym przedstawieniu widzowie zasiadają na scenie razem z aktorami i choć rzecz traktuje o pantofelku, to swoje buciki trzeba będzie zostawić przed wejściem na widownię. Scenariusz i reżyseria Katarzyna Kawalec, a kostiumy i scenografia Areta Pucharska. Bardzo pięknie dziękuję, a sprzed mikrofonu kłania się Magdalena Lipiec-Jaremek. Dobranoc, do usłyszenia, do zobaczenia, a kontakt jak zawsze z naszą audycją rodzice rodzicemaupa.lublin.pl